0: Добро утро! Епизод номер 87 от Сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е продължение на темата от а, предходния епизод, а именно как помагам на този проблем да съществува втора час. В резюме, това, което се случи в предходния епизод е да ви разкажа две основни ситуации, в които този въпрос може да ви бъде полезен да го, да, да, да го насочите към себе си или ако руководите други менеджери да попитате те как помагат на този проблем да съществува. А именно двете ситуации са в първия случай тогава, когато е необходимо да се координира действията на много хора а, и получавате с различно темпо и с различно качество отговори от хората около вас. Не е място да обвинявате колко голям професионалист е или точно обратното, а вашата работа е да поемете отговорност и да кажете как вие или как ме е вас, който репортва към вас и се оплаква, и да ви се оплаква, че не може да се свъ... свършва работата заради другите. Имайте предвид, че никога не се свършвате работата заради другите. Не се свършвате работата единствено само заради един човек. И това сте вие. И отново, само тогава, когато ви се получават резултатите, естествено, край да даде към целия екип и хората около вас. Колкото по-рано влезете в мир с тези твърдения, толкова ще е по-лесен в живота. Нека да го повторя пак. Тогава, когато не успявате да си свършите работата, не заради хората около вас или заради другите, на 100% единствено само, заради това, че нещо не сте вие направили както трябва. И тогава, когато нещата се получават, е тогава е времето да дадете кредит на доверие, на признание, да празнувате успехите заедно с хората около вас. Двете истории двата случая бяха от предходния епизод. Когато може да ви бъде полезен въпросът, как помагам на този проблем да съществува, когато не получавате информация на време, вие сте си отговорни да се я получите на време, а не хората. Вие сте в тодулиста на някой човек в първи-втори приоритет, на някой сте на 11, така че Ваша си е работата да се къджете в приоритетите на хората около вас, не е тяхна работа, да, да ви дадат автоматично висок приоритет, защото сте а, някакъв някъде. Това не се случва автоматично, нищо не е даденост. Всеки един ден, независимо с кого и с колко хора работите, нищо не е даденост. Всеки ден се стартира от нулата, в някои дни и под нулата. Добре. Вторият случай, в който в преходния епизод ви описах е, че може да ви бъде полезен. Въпросът е как помагам на този проблем да съществува тогава, когато имате неефективни срещи или хората просто са пасивни и не поемат отговорност поради една или друга причина, но знаете, че информацията от работата е при тях. Те имат някакво мнение по въпроса, но в един момент спират да стават активна част в дискусиите. И пак не заради тях, а заради вас. Виждате, вече почвам да правя по-драматични паузи по 2-3 секунди, наистина, за да го абсорбирате това нещо. Защото най-вероятно е това, което ви се плава в главата, че заради хората имате неефективни срещи но всъщност не е заради вас. И то не за, за размяна на аргументи, а просто наистина да си помислите и осмислите, и да се поемете отговорност, защото единственото място, от което може да направите промяна, или по-скоро а, в което може да направите промяна, е във вашето мислене, което е под ваш контрол. Мисленето на другите хора си е под техен контрол. Тоест, те могат да се повлияят на, от вашата харизма, логика, аргументи, но то ще стане само а... благодарение на тях, а не благодарение на вас. И така, значи, от... освен тези ситуации, всъщност има безброй други ситуации. Работни аз искам максимално много да, да споделя, така че наистина да напасна към всъщност да стане максимално полезен и практичен. и по... Друг случай, в който може да ви бъде полезен е когато, да речеме, ръководите екип и хората идват и ви питат за едни и същи неща многократно. И какво се случва? Почвате да си мислите този човек става ли за тази работа? Аз ли не обяснявам както трябва? Най-вероятно, вие не обяснявате както трябва, но е възможно човека да не е за тази работа. Ако се зададете въпроса, как помагаме на този проблем да съществува, че обясняваме едно и също нещо, хората не ме разбират, много неща ще се появят. Първото нещо е. Тогава, когато обяснявате, ако говорите в по повелителен тон, дори на хората да не им е ясно, може да ги е страх да... Питат, или да кажат, че не им е ясно, просто защото да не изглеждат некомпетентни, да изглеждат. А те, всъщност, хората не се притесняват от това да правят грешки, от това да бъдат некомпетентни, от това нещо да не се случи както трябва. Не се притесняват наистина от това. От това, от което се притесняват, е осъждането и оценяването. След като са направили да тези грешки, замислете се само. Той случва се ня... нещо и това в този случай, ако сте в режим на растеж, ако сте в режим на наймане на много хора, на отваряне на нови локации, а... бързи промени, естествено, че много от нещата ще бъдат нови, да не кажа почти всички, защото дори да сте го правили каквото правите в момента, най-вероятно то е било с други хора, най-вероятно той е било в други времена, въобще контекста е бил различен, както често ви казвам, изключително голямо значение има контекста. Контекстът непрекъснато се променя. Така че това, което може да направите и хората, нали, за да извечете всичко най-доброто от себе си, е единствено то извечене, и тук е нали, другата грешка, която забелязвам много често, е да се извлече най-доброто от хората, което е за фирмата, което е окей, okay, нали нормално е. Но всъщност а хората не могат да дадат най-доброто от себе си, ако не са в унисон с нещата, които ги движат тях. Това е истината. И вашата работа като менеджер до голяма степен наистина, е наистина непрекъснато, ако щете дори на ежедневна база да се връщате и да си правите одити, да валидирате доколко хората това нещо, което го правят, отговаря. И на техните лични мечти, и на техните лични цели. И в зависимост от това какъв е личностният тип а, на хората около вас, някои от тях, които кои са по-интровертни, които са насочени към, това, към а, това да имат добри взаимоотношения с всички хора, тези хора не, по дист-тестовете, които са правили от вас, м- или тези, които не са правили дист-тест, напишете в Google дист-тест и си направите един. Uh, и тези, които попадат на зеления квадрант, са хора, които трудно казват uh, не, лесно се съгласяват, въпреки, че вътрешно не са съгласни, вътреш, uh, външно са съгласни. И ако имате много такива хора около вас и получавате формално съгласие, че се движите някъде, но всъщност хората толкова много работа са поели, че нямат въздух вече, е, отглъдността пак се е при вас. Uh, и, тоест да погледнете малко, Подгоре. Представете си, вие и вашия екип, че, хората от екипа ви карат на къси светлини, вие карате на дълби светлини. Вие карате на те карат на къси светлини, защото са фокусирани вниманието им върху оперативните неща, т.е. Не, не знаят точно къде отиват. Въпреки, че знаят, използвате тук, го това само като метафора. Карат на къси светлини, защото фокусът е вниманието им върху детайлите, да избягат дупката, която е непосредствена пред тях на пътя. Вие, гледайки или швираки на дълги светлини, може да виждате малко по-напред. И, и тук вашата роля а, да, ги, да им създадете усещане за сигурност, че могат да карат и по-бързо, защото напред няма дупки. А, и да се засилят. Или ако има, виждате дупки, които те още не виждат, да ги накарате да се забавят. Това дори е още е по-важно. Ако виждате дупка напред, която е на рекордове име за бърнаут, да, да кажете на хората да се забавят, въпреки, че на, тях, тях, на тяхния път изглежда гладък. Това е за днес. Има още безброй много ситуации, с които този въпрос може да ви бъде полезен, да го задавате към себе си и към вашите менеджери. Но две неща. Кое ви беше най-полезно от тези епизод и как ще го използвате. И партателът е някой на който, ще му бъде се за този въпрос. Хубав ден и до скоро!